0: Et maintenant, rendu à l'épisode numéro 8 du Sportif de Salon. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir mon bon ami René Martin, qui est directeur général des Aigles de Trois-Rivières, avec qui on parlera justement là, de la situation du COVID-19. Euh, Qu'est-ce que ça engendre avec les Aigles de Trois-Rivières? Donc, on va aller le rejoindre immédiatement. Salut, René. Salut, Alex. Ça va? va ah, bien, toi? Yes, sir. Hey, good. Hey, euh, tout d'abord, euh, comment se passe ton rôle de de gardien d'enfants, d'animateur de, de camp de jour. Là. Je ah. sais que euh, tu ne travailles pas nécessairement comme directeur général des Aignes euh, à temps plein récentement. Tu es pas mal plus un animateur de camp de jour. Comment ça se passe? Là?
1: Ah, bien, je t'annonce que j'ai le plus grand respect pour les animateurs de camp de jour. Euh, depuis huit à neuf semaines déjà, là, les après-midi. Euh, moi puis mon chum, Jeff David, on réinvente toutes sortes de jeux pour animer des enfants. Mais euh, la bonne nouvelle, c'est que le camp de jour retire à sa fin euh, à partir de vendredi, moi et quelques-uns de mes chums, on va lancer notre saison de golf avec Alex Boucher, entre autres. Ah oui. euh, mais euh, honnêtement, non, ça, ça, ça se passe bien. On, pour les aigles, on y va plus. Euh, on s'occupe plus de préparer le stade en conséquence de si jamais il y avait quelque chose, que ce soit junior euh, ou baseball mineur ou très long shot, baseball de Frontier, peu importe la façon que ça pourrait se faire. Mais pour le reste, là, c est, c est, je te dirais, c'est vraiment plus un animateur de camp de jours depuis les dernières semaines. Tu as, as très bien dit.
0: Ouais, exact. Puis là, tu viens de le mentionner, vous n'étiez plus dans la Ligue Canam. Vous vous dirigiez vers la Ligue de la frontière, avec les capitales de Québec également, qui, qui ont transféré. Euh, justement, est-ce est, est que vous n'avez pas perdu du momentum à cause de la COVID, justement, par le changement de Ligue? Il y avait des nouvelles équipes qui s'en s'emmenaient affronter les aigues à Trois-Rivières. Euh, il y avait c'est un calibre de jeu qu'on dirait un petit peu plus fort. Donc, Est-ce que vous avez perdu du momentum par rapport à ça? Euh,
1: J'espère que non. Ta question est très bonne, Alex, quand tu demandes ça. Euh, par contre, avec tous les développements qui s'en viennent, le, avec le baseball majeur qui euh, diminue les rondes au repêchage et leur équipe affiliée, euh, les équipes du baseball euh, indépendant euh, vont devenir plus importantes. Puis Toutes les équipes qui seront plus dans le baseball affilié il y a beaucoup de villes qui sont dans les mêmes états que les, les équipes de la Ligue Frontier. Donc, si l'an prochain, euh, au lieu de 14-15 équipes, on se retrouvait à 21-22 équipes, je pense que le momentum c'est incroyable pareil. de Peu importe, euh, mais c'est sûr, cette année, ça aurait été très bon. Mais d'arriver à 21-22 équipes, en tout cas, j'ose espérer que ça va être très bon pour le momentum, en espérant qu'en 2021, euh, tout soit réglé côté COVID.
0: Ouais, exact, ça c'est sûr. Puis euh, tu, tu parles qu'il y a des équipes qui pourraient s'ajouter. Est-ce que c'est déjà des choses que vous que vous, vous êtes faites parler par la Ligue?
1: Oui, bien, c'est en toute logique. Est, exemple, euh, Alex, est, euh, oui, c'est sûr qu'il y a des pourparlers, mais aussi, c'est pas des spéculations, mais tu sais, on y va par déduction euh, des marchés, mettons, qui ils étaient dans le baseball affilié depuis plusieurs années, qui étaient des bons marchés, qui ne seront plus dans le baseball affilié, mais ils vont chercher des ligues assurément parce qu'ils ont toujours le stade, ils ont les organisations. Donc, la Ligue Frontier espère hériter de, de quelques-unes de ces équipes-là. Puis euh, comme je disais, mon ami Michel Laplante à matin, là, dans le Soleil à Québec, il disait que l'an prochain, oui, c'est une possibilité que la Ligue aboutisse à 21-22 équipes. Euh, ça serait super intéressant pour les Aigles là, d'embarquer là-dedans. C'est sûr, sûr, sûr. Le, le plus grand circuit de baseball indépendant. Prendra encore plus d'expansion. Puis je pense que c'est. À court et moyen terme, une fois que le COVID va être réglé, je pense que le baseball indépendant va prendre une plus grande importance face aux équipes du baseball majeur, vu qu'ils vont avoir moins de baseball affilié avec eux. Euh, moi, je pense que les partisans vont aimer ça, avoir des gars. Il y a plus de gars qui vont avoir une chance de monter, selon moi. Puis je pense que c'est le fun pour les... Les... les personnes aiment ça aller voir les cataracs ou au hockey junior parce qu'ils s'identifient à des gars. On a vu cette année, on allait voir Rémouski, tu voyais Alexis Lafrenière qui était là. Ben là tu sais, je sens dire que dans le Frontier va être Alexis Lafrenière, mais le fait d'avoir des gars qui ont une bonne chance de voir un jour jouer contre les Blue Jays ou ces choses-là, c'est sûr que c'est je suis pas mal sûr que ça va être beaucoup plus vendeur comme ligue.
0: Oui, effectivement. Mais déjà en partant, la Ligue de la Frontière était censée être plus vendeuse par rapport à la Ligue Canam déjà de ce qu'on parlait là lorsque vous avez transfert.
1: Très bon point, c'est sûr que passer de six équipes à 14 équipes ah oui. C'est parce que six équipes, tu le danger qu'il y en ait une qui batte de l'aile, qui lâche. Euh, tu vois toujours le souvent les mêmes équipes. Tu vois, souvent, on voyait des fois des équipes, l'an dernier, c'était pas si pire, mais il y a une année, qu'il y avait le, 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 le Hollywood. Il y avait toutes sortes de ouais. choses. Euh, la ligue faisait avec quest ce qu'on avait. avait. Par contre, c'est une ligue où il y avait des bons propriétaires dans toutes les organisations. C'est ça qui faisait qu'il y avait une certaine solidité pareille. Mais c'est sûr que la Ligue Frontier a 14 équipes, possibilité de monter à chaque année de 2 à 6 équipes de plus. C'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. C'est une plus belle perspective. C'est plus intéressant pour les villes aussi. Euh, tu sais, que Trois-Rivières, mettons, soit vu dans l'état de New York comme il était dans la Ligue Canada. Mais là, tu rajoutes euh, des équipes dans l'Illinois. Donc, Trois-Rivières va être véhiculée encore dans plus d'États des je suis Assurément, ça, ça va être très, très bon.
0: Ben oui, La visibilité va être bien meilleure. Puis euh, On peut T'sais, on ne se cachera pas, là, le... il y a eu une période un petit peu de ni... nébuleuse là, où à la fin de l'année. Est-ce que les aigles reviendront? Est-ce que les aigles ne vont pas revenir? Le deal s'est probablement signé à minuit moins une oui. euh, pour revenir l'année prochaine dans la Ligue frontière, débloquer les fonds. Euh, Est-ce qu'une saison perdue en raison du COVID serait dangereuse pour les aigles J'ose croire que non. Euh,
1: toutes les équipes du baseball de la Ligue frontière se posent actuellement la même question, assurément. Euh, parce que c'est le néant, là. tu sais, c'est jamais arrivé à personne de ne pas jouer pendant une saison. Euh, par contre, nous, euh, on a la chance d'avoir deux mécènes à Michel Côté et Jean Tremblay euh, qui n'ont jamais reculé euh, après huit ans. On a des partenaires euh, solides qui sont là, on, on en veut toujours plus, mais ceux qui sont là, la plupart sont là depuis le début. Et notre, euh, un autre de nos gros partenaires, la Ville de Trois-Rivières, qui nous donne un bon coup de main. Si toutes ces personnes-là sont de retour... Euh, c'est pas un problème pour les aigles de pas jouer la saison 2020. C'est très plate. Ouais. ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité avec le momentum qu'on avait. Mais si tout le monde est de retour, euh, tout est en place pour que ça reparte d'aplomb en 2021.
0: Oui, parce qu'il y, y a comme un mythe. Là. Les gens pensent que les capitales de Québec, les aigles de Trois-Rivières, euh, ça fait des millions de dollars à chaque année. Mais c'est tout le contraire. Là. Mais justement, est-ce qu'une saison perdue pour vous, c'est pas... Une... Parce qu'il y a plus de dépenses que de revenus. On va s'attendre. attendre. Oui. Euh, vous dépensez plus, que ce soit là avec les joueurs, les transports, oui. euh, l'équipement des joueurs, tout. Euh, vous dépensez énormément d'argent pour faire vivre, justement, le baseball, que ce soit ici, à Trois-Rivières ou à Québec. Est-ce que, justement, là, euh, une saison sans dépenses, mais sans revenus également, ce ne serait pas nécessairement néfaste pour vous autres, dans le fond?
1: Non, parce que, dans le fond, les dehors, euh, Jean Tremblay et Michel Côté, euh, une chance qu'ils sont arrivés là-dedans. Euh, le but, c'était pas de faire de l'argent avec ça. Assurément, il y aurait souhaité pas en perdre autant, ça, <rire> ça c'est sûr. Mais euh, c'est des personnes qui sont là, c'est vraiment une cause sociale pour eux autres. Euh, on, a, on dit du love money, là, c'est vraiment ouais, ouais, ouais. qu'ils donnent à la communauté. Euh, de pas jouer, ça aurait été très problématique, mettons, euh, que ça arrive comme là, là. Tu sais, que les joueurs ouais, ouais. soient arrivés, c'était beaucoup de dépenses, que tout l'équipement le, euh, pour les joueurs, les hoodies, les shorts, euh, les, les balles, tu sais, c'est euh, des voyages en autobus qui auraient commencé, que tu finis pas l'année, que tu commences à payer des hôtels et ces choses-là. Euh, je pense que ça aurait été très problématique, mais à la date que c'est arrivé, on n'a rien commandé. Là, mettons, là, je serais plus dans le pétrin, mettons, si tu me disais que la saison commence demain, parce que... Euh, je t'annonce que les gars auraient toutes sortes de paires de shorts pour les pratiques au bâton. Mais là, c'est un moindre détail. Mais mon point, c'est que à la date que c'est arrivé, on a mis un haul sur tout. Que, on, les dépenses, là, sont minimes. On paye DJ. Euh, Puis le, le staff, euh, tu sais, dans le fond, on a trop fonctionné à un staff réduit. Oui. Euh, donc, toutes ces choses-là font en sorte que... Puis euh, le Poisson, bien, honnêtement... Il y a eu beaucoup de business, il a travaillé dans beaucoup de business dans sa vie, fait il tient ça très serré. Euh, au moment où c'est arrivé, je pense que malheureusement, c'est plate, mais je pense que c'est ça qui fait en sorte que c'est moins dangereux pour l'année prochaine.
0: Oui, effectivement. Puis justement, là, les discussions que vous avez à la Ligue, avec la Ligue là, pour cette saison, là, c'est quoi le message que les, les, les dirigeants, lorsque vous vous rencontrez, c'est quoi le message présentement au sein Bien... de la Ligue française?
1: Alex, au début, c'est nous autres, on, moi et Paul, on était des rencontres et on se disait, c'est vraiment deux réalités. J'avais l'impression que les États-Unis, on, actuellement, on, on va aux États-Unis, tu fais deux heures et demie, tu es à la colle, tu es rendu aux États-Unis. J'avais l'impression que c'était un autre planète. Au début, là, quand ça commençait en mars, avec ici, les autres s'inquiétaient, ils, ils nous demandaient qu'est-ce qui se passe avec vous autres, le COVID, euh, ça va avoir quoi comme répercussion. Paul, à chaque fois, c'est moi qui parle avec notre anglais qui est folklorique, on va le dire comme ça. Paul, il se posait la question, on se regardait, pis, ah, mais hey, des boys, ça va pas mieux aux États-Unis. On dirait qu'ils le voyaient pas venir. Ça les a frappés comme une tonne de briques. Puis là, ben, de semaine en semaine, euh, bon, ben, ça, ils se disaient dans un mois, ça va mieux aller, mais là, ils voyaient que ça se détériorait. Là, après ça, ils ont vu la frontière se fermer. Après ça, ils ont vu des États. Euh, tu ne fais plus de promener entre États. Fait que ça et que là, ils sont comme à l'étape que, euh, tu sais, aujourd'hui, ils ont annoncé, je pense que tu as suivi ça toi aussi, que oui. euh, M. Trudeau, M. Trump re referment euh, la, la frontière demeure fermée jusqu'à la fin du mois de juin.
0: Exactement.
1: Donc là, nous autres, on espérait un début de saison en juillet. Euh, tu sais, il y a beaucoup de choses encore qu'il faudrait qu'il arrive pour que ça puisse se tenir. fait que euh, j'ai hâte de voir, mais moi, je te dirais que, d'après moi, les dix prochains jours, d'ici le 1er juin, là, on va vraiment savoir qu'est-ce qui va arriver avec ça.
0: Ben ouais, parce que si vous disiez, exemple, là, que la saison commence le 1er juin, euh, juillet excuse puis que les frontières sont fermées jusqu'au 21, toi, ça va être euh, tout un bordel pour aller chercher les joueurs euh, aux, aux différents aéroports, euh, à différentes places, là, pour aller les chercher. Et c'est ben Oui, déjà que ce n'est pas, pas facile en temps normal, imagine. En temps normal,
1: là, mettons que les gars, s'il si, fallait qu'il y ait un règlement, ça, ça serait impossible. S'ils font deux semaines de confinement… Ah ouais. euh, on y va cinq 6 fois dans l'année là-bas. Fait que 5-6 fois, tu reviens deux fois deux semaines, ça fait un, <rire> un mois et demi de confinement, d'une saison de deux mois. Euh, non, il y a beaucoup de choses qui, qui une fois que ça débloquerait, qu'il faudrait comme vraiment régler. Fait que c'est là, le, la, les, les conversations sont là-dessus. Mais en même temps, on n'a pas le choix de discuter de la possibilité de, si ça dans le cas, que ça ne fonctionne pas. Euh, tu sais, parce qu'il euh, ne faut pas que la Ligue... Euh, arrête à cause de ça. Tu sais, C'est énorme que ça, ça arrive, mais tu sais, toutes les ligues de sport sont comme arrêtées à cause de ça. ça fait que nous, on espère être parmi ceux qui vont continuer. puis y de quoi repartir en force. Si jamais ça ne fonctionnait pas en 2020, repartir en force en
0: 2021. Oui, exact. Comme tu en parles, euh, je pense qu'on serait correct pour 2021, même s'il n'y a pas de saison du côté de Trois-Rivières. Ah. Probablement la même chose du côté de Québec. Mais est-ce ouais. qu'il y a des marchés aux États-Unis qui, eux autres, c'est beaucoup plus précaire puis justement, ils veulent à tout prix une saison de 2020 parce que sinon, ils ne seront, seront pas de retour en
1: 2021? Euh, honnêtement, je... à mot couvert, je te le dirai à toi. Là, mais <rire> euh, Non, mais pour vrai, non, ils sont là. là. Cette semaine, c'était ça la conversation il euh, y en a-tu, c'est en danger, parce que c'est comme euh, compliqué euh, aux États-Unis, ça dépend, T'sais, nous, on a la chance, à Trois-Rivières, d'être un, comme un genre de, c'est un, un prêt à usage, dans le fond, on est locataire du stade, ouais. mais à d'autres places, il y en a des locataires, il y en a des propriétaires, il y en a qui sont, euh, con, ben, pas conjoints, là, mais sont avec euh, leur équipe universitaire du coin, donc il y a différentes personnes dans le stade, mais dépendant de l'entente qu'ils ont dans le stade, c'est ça, ça, c'est plus problématique, puis, depuis quelques semaines, ils sont à vérifier toutes ces choses-là pour savoir, euh, tu sais, oui, des fois, il t'arriverait une bad luck, tu ne joues pas parce que, mettons, telle équipe, tu sais, n'importe quoi qui arriverait, tu te dis, ça peut être problématique. Mais là, le COVID, moi, jamais je croirais, peut-être j'ai un monde de licorne, là, mais jamais je croirais, euh, tu sais, c'est quelque chose que, euh, je pense que la dernière fois qu'ils ont vu ça, c'est la grippe espagnole euh, au début du, du, du de, en 1918, à peu près. Exact. tu sais, d'avoir ça là, euh, personne. Je pense qu'il y a comme un, comme un livre, là, un manuel d'utilisation de comment qu'on sauve, comment qu'on s'organise, comment qu'on règle. Fait que, je te dirais que c'est pas mal au tâton. Là. Tout le monde, on essaie de voir comment s'arranger. Mais moi, j'ai bon espoir que la plupart pourraient être de retour en
0: 2021. Ouais. Et... Vous parlez là, de si jamais ça marche pas, les frontières ne réouvrent pas. Il euh, y a peut-être une possibilité d'avoir une série avec les capitales de Québec, vingtaine euh, de manches, juste à trois rivières juste à Québec, exact, avec des joueurs seulement canadiens, québécois. Est-ce que l'engouement serait assez fort pour que ça se tienne? Et est-ce que ce serait quelque chose d'assez... Intéressant pour les fans que justement, pour qu'ils viennent et se déplacent pour voir du baseball?
1: Bien, moi, je pense que, ça, assurément, ça peut être intéressant euh, parce que, tu sais, l'impossibilité, puis les gars, on ne nous en a même pas parlé, mais, tu sais, d'un, euh, David Lowe, de Raphaël Deladu, quelques autres Québécois qu'on avait évités au camp, euh, peut-être ramener un Matthew Rush, un Steve Brown qui est dans la région. Tu fais, ah oui. de, de faire ça, l'affaire, c'est que euh, c'est de savoir avec la, la, la distanciation sociale. T'sais, si on n'a pas le droit d'avoir plus que 250 personnes, moi, je n'ai pas de misère à croire qu'il y aurait 250 personnes aux 10 matchs à Trois-Rivières, 250 aux 10 matchs à Québec. Euh, assurément, le monde va le goût de faire de quelque chose. S'ils se sentent en sécurité, je ne vois pas de problème. Il y a tellement de bons joueurs québécois euh, que dépendant, c'est quoi le prix? Euh, moi, je, moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça ferait pas une transition, mais un petit bombe sur la saison qu'on n'aurait pas. Puis le monde, même s'ils sont à 2 mètres, plutôt, il y aurait 250 personnes au stade. Ben, ça leur donne comme dire, « Ah, moi, juste euh, une belle soirée. c'était le fun l'année passée. On a hâte à l'année prochaine. » euh, Moi, honnêtement, moi, euh, à cause de la distanciation, tu me dirais, il faut avoir 4000 personnes pour les 10 matchs de chaque barre. Je te dirais, j'y crois pas. Mais euh, on sait qu'il va y avoir des règlements assurément de, de santé publique, là questions sanitaires. Euh, au stade, on avait vérifié, moi, pas le Poisson, à un moment donné, pour tout préparer ça. Ben oui, c'est là, je ce qui arrivait. Puis on avait calculé là, avec tous les sièges que dans le stade, euh, à deux mètres, euh, tout le tour de chaque personne, on était capable de rentrer, mettons, 900 personnes. C'est, tu sais, mettons, de... remettre tous les, les sacs à poubelle sur tous les, les, les sièges qu'on ne veut pas que le monde s'assoie. Mais 900 personnes, de, tu sais, le gouvernement n'a pas de l'air d'être parti pour laisser aller 900 personnes dans aucun amphithéâtre avant avant le mois de septembre, donc si ça tombe aux 250, c'est ça qu'il faut tout évaluer, mais de ça, pour une affaire de 1000 personnes et moins, j'ai aucun doute qu'une série avec les capitales, avec des joueurs québécois, ben, le monde sera un beau petit plein d'œil, puis comme un genre de… de... c'est plate, on n'a pas eu cette année, mais on va en avoir l'année prochaine.
0: Oui, et on, tu parles de 900 personnes, c'est à peu près sur une possibilité de combien? Là. Votre stade, habituellement, c'est combien de personnes plein, là?
1: Ben, plein, mettons, assis, là, ben, pas loin de 4000 Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est toutes ces réalités-là, Alex, qu'il faut euh, évaluer, puis les propriétaires de la Ligue se parlent aussi. Tu sais, mettons, on fait une saison, euh, il y a, mettons, 14 clubs, jouent, où à un moment donné, tu vois, puis il y en a 12 sur 14 qui peuvent jouer. Tu joues 60 matchs, puis là, c'est 60 matchs, tu peux remplir euh, le, quart de ton, le, le quart de ton stade. Une fois que tu remplis le quart, ben là, tu as déjà 200-300 deux, deux, billets de saison. Fait tu sais, tu n'as pas de revenus. C'est tout ça qu'il faut évaluer. Là. C est, c est, honnêtement, c'est surtout Paul Poisson là, qui travaille euh, pendant que j'ai mon camp de jour, comme tu disais tantôt, et <rire> que, que je, je m'occupe, je suis le surintendant du terrain au stade. Paul, il travaille beaucoup. Là, tout est évalué, le scénario. Là, euh, on, nous, c'est sûr qu'on n'acceptera pas de jouer euh, d'une situation où -ce que les propriétaires perdraient
0: 300 000 ben
1: C'est fait toutes les, les concessions, c'est ça qui sont à préévaluer actuellement. Là.
0: Exact. Puis justement, euh, vous n'avez pas de contrat de télévision, là. vous faites votre propre web diffusion, ouais. euh, contrairement aux, aux grosses ligues professionnelles. Ouais. Euh, vous, avez des, vous avez beaucoup de commandites. Vous avez les revenus par les, la, les billets. Donc, c'est quoi le pourcentage de vos revenus? ils viennent de où? Les commandes, c'est combien de pourcents? Les revenus à la porte, c'est combien de pourcents? Les concessions, c'est combien de pourcents? Donc, pour faire là, une espèce de, de, de truc global, là, pour voir, c'est quoi vos revenus je, principaux?
1: Un brûle pour point comme ça, je ne pourrais pas te le donner précisément, mais vu que j'ai un livre ouvert, je vais t'en donner une, une bonne aperçu euh, C'est sûr qu'à Trois-Rivières, mettons, le, le, ce budget d'opération, ça, c'est pas un secret de c'est des données publiques. Ouais. Euh, 1,5 million, 1,6 million. Euh, c'est sûr qu'il y a une partie que c'est le pré... que la ville nous donne un coup de main ouais. c'est sûr qu'une partie les commanditaires euh, la plus grosse partie je te dirais c'est des billets de match c'est le monde qui paye le pour entrer à chaque match durant la saison ouais. Alors, on a des billets de saison, on n'a pas autant que les cataractes euh, ce sera le fun d'avoir autant que les cataractes mais nos détenteurs de billets de saison c'est pas mal réparti dans tout ça Donc, la ville euh, les, les, les partenaires des billets de saison Slash flexi choix et slash billets d'entrée, c'est trois-là. Le billet de saison, flexi choix, les billets à l'entrée, c'est ça le plus gros revenu. On a des revenus de concession alimentaire, mm -hmm. à des revenus de boutique. tu sais, c'est réparti là, dans tout ça. Puis sérieusement, c'est ça qui... Tu sais, le il y a un gros travail à faire parce que c'est tout ça qu'il faut tout faire ce calcul. Tu, sais, tu dis, oh, regarde, tu as le droit d'avoir 1000 personnes au lieu de 4000 Parfait. Fait que c'est facile. Tu fais le revenu tu dis, fois 30 gains. Et là, faut que tu calcules, Ouais, On va probablement vendre moins de bouffe que l'année passée si tu juste 1000 personnes dans le stade. Ah, ouais, des concessions de bouffe, euh, de, de vêtements, ça va être la même chose. Euh, tu sais, c'est tout ça là, qui, qui, qui est à évaluer. Puis qui, nous, on, on fait tout en notre pouvoir. Puis je pense que vous le voyez dans les médias là, comme Le Nouvelliste ou à 169, le Paul Poisson donne souvent des entrevues. Mais c'est vrai qu'il essaie à tout prix de trouver une façon qu'on puisse jouer d'une façon qui permettrait à l'équipe de ne pas se mettre dans une situation le déplorable financière qui nous causerait comme un gros problème pour 2021. Fait que, et lui, il jongle avec tout ça. Ah c'est ouais. sérieusement des scénarios. L'autre jour, quelqu'un disait, on a un comité d'ambassadeurs. C'est quoi? T es, t as tu as deux, trois scénarios? Sérieusement, je pense qu'il est rendu à 32 scénarios. Faut, ça dépend. Si on joue juste avec les capitales, si on joue avec les États-Unis, qui, qui vient des États-Unis? c'est euh, le junior, va-tu jouer? Jusqu'à date, actuellement, on peut pas… Euh, la Ligue junior élite, on, on a des rencontres, on voulait, parce que nous, on s'occupe du junior élite et des, oui. euh, des mineurs. Euh, il Ils voulaient jouer par division, donc nous, on joue avec Québec, Beau et Jonquière. Ils voulaient vraiment qu'on joue comme 20 matchs à l'intérieur de la division, faire des séries après. C'est quelque chose qui peut être intéressant, mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas entendu dire que je pouvais aller chez mon frère à Québec. On junior, on joue dessus. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'interrogation.
0: Non, c'est ça, parce que si tu gères, vous gérez les aigres de la, de la Ligue Frontière, ouais. mais vous gérez également les aigres junior élite, comme tu ouais. le mentionnes. Là, le junior élite qui est un ouais. peu euh, le tremplin vers les, les universités américaines. Les joueurs ouais. qui jouent là, c'est le tremplin vers les universités américaines. Puis vous gérez également toute la structure 2A. Ouais. Euh, toutes les agues de A, là, que ce soit Moustique, Puis et Bantam, euh, jusqu'à Midjet. Donc, est-ce que ces joueurs-là, vous savez s'il va avoir une possibilité de jouer à un moment donné? Parce que là, présentement, même, on n'a même pas le droit de pratiquer. C'est un peu un non-sens. T'as même pas le droit de mettre un joueur à chaque position dans l'avant-champ, puis lancer des balles puis pour qu'il fasse des récupères des déroulants peut y a deux trois gars dans le champ pour payer des flyers. Pas le droit,
1: mais je te dirais, je me promène dans la région. Là, on fera le tour en auto des prochains jours. Tu vas voir, il y a pas mal de monde qui pratique actuellement, mais officiellement, ils n'ont pas de nom d'équipe. Mais non, effectivement, ça, ça c'est... Euh, je me fie, là, sur le, le... Puis je ne veux pas mêler la politique à ça. Euh... Peu importe la politique, je trouve vraiment que le, le gouvernement Legault a fait un bon travail euh, depuis le début euh, de la pandémie. Mais là, honnêtement, pour moi, c'est n'est pas... Pas exagérant en disant que c'est une aberration, mais que les, je peux comprendre la Ligue Frontier actuellement par rapport à la réalité de l'assistance. Ça, c'est le même problème que les spectacles. Euh, puis au niveau du, des États-Unis. Mais que mon fils, Eliot, actuellement, ne puisse pas avoir un camp d'entraînement de baseball, euh, je me l'explique pas. Là, les jeunes vont à l'école. Puis exact. le but, c'était vraiment là, les, les pédopsychiatres, puis les psychiatres, puis les pédopsychiatres les pédiatres, puis tout ce monde-là là, qui disent pour les enfants. Euh, dans mon camp de jour, qu'on parlait tantôt, là, je peux te dire que les enfants, c'est pas nécessairement juste aller à l'école. Ils ont besoin de voir des amis hein, puis d'interagir, de, de faire du sport entre eux autres. J'ai regardé, mettons, je connais pas mal d'enfants. Il n'y a pas beaucoup que je connais qui jouent au golf. Il n'y a pas tant que ça qui joue au tennis. Je n'ai pas vu bien, bien qu'ils allaient à la pêche à la réserve Mastigouche dans les deux prochaines semaines. Je ne pense pas que le problème pour les enfants était réglé. Fait que moi, euh, là, ils disent que c'est les prochains jours, mais moi, j'espère qu'il va y avoir du baseball. Euh, avec les, règles, les, les, les règlements euh, de distanciation, ça c'est normal d'essayer de, de respecter ça. Euh, Puis ça, je respecte. T'sais, si c'est bien correct, je trouve que les leaders là-dessus, la santé, l'organisation des aigles, c'est-à-dire ai euh, Respect au plus haut point que le gouvernement essaye de faire, l'affaire la plus importante, c'est la santé ouais, ouais. des fans puis de tout le monde. On s'entend là-dessus. Mais j'aime beaucoup quand Horacio dit, il parle souvent de la balance, quand il, la balance des ouais, inconvénients. Con... Là. Euh, ouais. euh, pour les jeunes, je pense que ça prend un goût assez rapide, dans ce sport d'équipe, parce que euh, la masse des joueurs, ils jouent au soccer, puis au baseball, puis au hockey. J'adore ouais. le tennis, je suis un joueur de tennis, j'adore le golf, comme on a dit on joue vendredi. Mais ça n'a pas réglé le problème de mon fils Elliot, là de débloquer ces affaires-là. Là.
0: Non, exact. Puis c'est ça le problème, justement. Parce que même moi, je me l'explique mal. Là. Comment qu'on peut... Pour pas pratiquer, ne serait-ce que d'aller faire un grand d'entraînement, comme tu l'as dit, on ne parle même pas de jouer des matchs présentement, juste aller sur le terrain avec une certaine équipe. Puis je pense qu'on pourrait déjà y aller d'un plan, de dire que... Euh, dans le baseball mineur, baseball maison, le point du lac peut jouer contre Orvière-West la semaine prochaine. Puis je pense qu'il n'y aurait pas de problème. C'est plus, là, justement, au niveau de notre structure 2A, où les, les, c'est les meilleurs joueurs de la Mauricie qui ouais. se groupent qui doivent quitter la, la, les régions. Est-ce qu'on ne pourrait pas, justement... Natu... pas dénaturer, mais enlever cette structure élite-là cette année, faire eux qui pratiquent ensemble, mais qui vont jouer dans, le... dans leur ré... communauté régionale de, de secteur. Est-ce que c'est des choses qui sont parlées, que tu sais, oui. qui sont parlées à... à Baseball Québec?
1: À Baseball Québec, à Baseball Mauricie. Baseball Québec, les autres, voulaient comme un peu enlever le 2A. Baseball Mauricie veut le laisser pareil. Euh... Moi, personnellement, ce que je pense qui aurait été bon, puis, c'est n'importe parler, mais toi, tu étais, Alex, tu étais dans la structure des estacades, justement, ouais. au hockey. On, la, le, le Atom de a n'est pas dans la structure des estacades, mais c'est comme le cheminement logique. Exact, ouais. Ça va dans le relève, puis, il y a quatre équipes dans le Atom 2A euh, au hockey. Puis, après ça, puis, ces quatre équipes-là, là, cette année, j'ai suivi ça un petit peu, euh, ils ont gagné des tournois. Tu sais, des équipes, là, que ce soit chez une ils ont toutes gagné à quelque part une coupe de match ou des exact. matchs importants des tournois, OK? Ouais. Euh, moi, je ne comprends pas. Le, la même catégorie d'âge au baseball, c'est de moustiques. Ouais. Euh, au pire, tu fais quatre équipes moustiques là, qui regroupent, euh, par exemple, Trois-Rivières. Un, c'est euh, Louisville, mettons, puis euh, Bécancourt. Un, c'est la 4. Tu fais quatre équipes comme tu fais dans cette structure-là. Puis, euh, euh, moi, je veux que les jeunes jouent. On n'ira pas au Québec, puis tu joues juste dans la région. Puis, il y a un jeune de 9-10 ans, là, pour la différence qu'il va avoir entre poignet, une équipe de Shawinigan, puis une équipe de Québec... Il n'y aura pas une si grosse différence. Oui, ouais. c'est sûr que rendu plus vieux, euh, mais je pense que c'est encore pire que ces jeunes, jeunes là ne jouent pas. Parce que là, imaginons euh, les moustiques jouent, mais que là, les plus vieux ne peuvent pas jouer. Mais là, les plus vieux qui ne peuvent pas jouer en passant, ça, c'est les mêmes qui n'ont pas pu retourner l'école au secondaire. Là.
0: Exact. Ouais. Et
1: ils ne seront pas là au sais, c'est que, là, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un mette son pied à terre parce que euh, je sais pas s'ils vont de l'école au secondaire en septembre. Mais s'il fallait qu'il n'y ait pas de baseball, de hockey ou de soccer pour les jeunes euh, de 12, 13, 14, 15 ans, euh, moi je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas trop intelligent, mais je suis capable de savoir avec mes jours, qu'il va y avoir un gros, gros, gros problème de société. Là. Que, <rire> Ça, c est... C est... Je le sais, que... honnêtement, on n'est pas fous. Je m'attends à ce que si lundi prochain, euh, ils vont annoncer quelque chose pour le baseball. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. Mais moi, c'est parce que je le sais que le mec, il l'annonce il y avait des inscriptions de fait, il n'était pas tout fait. Fait que là, le Baseball Québec a fait un sondage hier. Si le monde embarquait, Et je pense que ça a répondu record, 10 000 personnes tellement vite qui ont répondu s'ils étaient prêts ou oui ou non à y aller. Mais imaginons que lundi prochain, ils annoncent que tu peux jouer à partir de X date en juin. Là, les associations vont falloir qu'ils reprennent les inscriptions. Un petit camp d'entraînement, on pourrait commencer à jouer juillet-août. Honnêtement, moi, je trouve que ça, peu importe le format que ça prendra, c'est le moins pire des scénarios. Puis les jeunes, euh, ils vont être contents de jouer. Ça va leur faire du bien cet été. Oui. J'espère que c'est là qu'on s'en va. Ça, c'est pour le baseball mineur. Le junior, Colin, j'aurais aimé ça aussi, mais là, ça c'est la, la partie des régions, euh, je peux comprendre, sais si on ne peut pas se promener avec les régions, je comprends qu'on ne peut peut-être pas aller à Montréal, mais si on peut aller à Québec pas à Saguenay, ce serait le fun qu'eux autres aussi puissent jouer. Parce que, tu sais, je pense... Puis, tu sais, là, maintenant, moi, je parle de baseball, puis je suis sûr qu'il y en a, mettons, qu'en en écoutant ça, vont dire, « Quel vieux fou! » Ils ne pensent pas aux pauvres personnes, mettons, tu sais, que les CHSLD ou les hôpitaux peuvent mourir, mais tu sais, je me dis, le jeune de 19 ans, là, qui passe une année sans jouer au tu sais, c'est... La balance des inconvénients, c'est à un moment donné, je exact. trouve que c'est important. Là. Tu sais, puis le baseball, la saison, elle ne dure pas huit mois. fait que tu sais, c'est comme, euh, il faut qu'il y ait un minimum qui peut jouer, que personne ne perde toute leur affaire, tout en s'assurant de contrôler le plus possible pour ne pas créer de problèmes de santé. Tu sais, à la base, là, tout le monde rêve à la santé, mais comme euh, Horacio, je comptais content commencer à en parler, là, M. Abouda là, la santé mentale de, des jeunes aussi est assez importante. Puis je pense que ça, c'est les jeunes, faut pas qu'ils embarquent à quelque part sur un terrain de baseball, de soccer ou sur une glace au hockey, ça,
0: c'est clair. Ben oui. Puis justement, là, je pense que le soccer a toujours été un sport très populaire, mais le baseball avait particulièrement avait un bel élan là, depuis ouais. quelques années. Il y avait des inscriptions là, qui montaient en flèche au niveau du baseball là, au, au grand complet au Québec. Puis les capitales de Québec, là, les actes de Trois-Rivières, même ouais. les, les champions d'Ottawa dans la région l'Ottawa, ça a contribué à ça. Puis ouais. euh, même la, la poussée des Blue Jays dans ces éliminatoires en 2016-2015. et Est-ce que tu penses que le baseball pourrait justement perdre un élan si jamais les jeunes ne sont pas capables de pratiquer leur sport favori au courant de la prochaine euh, saison estivale? Oui. Oui, moi, c'est ma, ma
1: crainte. Ça, c'est clair. Euh, le monde dirait, ils vont aller où? Maintenant, euh, moi, je regarde, euh, vu que j'ai des jeunes en tête, j'avais délaissé un peu le golf. On recommence à jouer, on va jouer, moi et toi, souvent cette année. Ah oui. Et là, Eliott, mon fils, moi, on va commencer à le faire jouer au golf. Est-ce qu'il euh, va y avoir des enfants qui vont tellement aimer le golf et le tennis qu'ils vont lâcher le baseball? En même temps, à la fin de la journée, ce qu'on souhaite, c'est que les enfants bougent, peu importe le sport qu'ils fera, qu feraient. Mais tu sais, les sports d'équipe, euh, tout le monde s'entend que c'est important pour le, le, le développement d'un enfant. Euh, Puis les sports d'équipe, mettons que ce soit basket, que ce soit hockey, mettons là, je parle du basket, le basket, le football, tous les sports scolaires, mettons secondaires, si jamais les étudiants ne peuvent pas rentrer au secondaire au mois de septembre, ben, après moi, ils ne joueront pas au football non plus. Là. Non, non. Fait que là, tu sais, à un moment donné, ça va prendre des sports d'équipe. Fait que euh, si c'est plate pour certains sports, mais honnêtement, le baseball, je pense, c'est à peu près celui qui peut respecter le plus la distanciation sociale. Fait que vraiment, là, euh, à tous les jours, euh, je viens sur mon œuvre de Disney, je regarde euh, la conférence de presse là, de. de au niveau provincial, de M. Legault, M. Arruda, puis de Mme Meccan Puis à tous les jours, j'espère qu'il m'échappent pas à un moment donné. Il dit Bon, ben en passant, les joueurs de baseball, là, on, on va avoir des bonnes nouvelles d'ici la fin de la semaine. Euh, là, on dit, ça fait comment là, là Coupe de semaine que j'ai hâte que ça sorte.
0: Oui, bien là, déjà, <rire> ouais, là, là, on, est, on a le droit maintenant de faire des, des rassemblements de plus de 10, oui. perso de 10, 10, 10 personnes. Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Puis, on, ils ont parlé là, du, du, de la phase 2. J'imagine que oui. le baseball va venir dans la phase oui. 2, euh, des, euh, des sports là, qui vont être déconfinés, dé 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 si on peut dire. Ce que j'ai entendu,
1: euh, Alex, c'est que la ouais, phase 2, ça va être le Ce que j'ai entendu, c'est que le baseball, dans la phase 2, serait là au niveau des pratiques, des entraînements. Ouais. Et la phase 3, c'est, mettons, on pourrait jouer vraiment des matchs euh, avec euh, des estrades pratiquement vides. On sentait que je, le dernier match que je suis allé voir, à il n'y avait pas 28 personnes des estrades. Fait tu sais, je ne pense pas que ça va être un gros débat. Là, le, le, les partisans, une fois qu'il y a un parent, ou sur rendu là, ce règlement-là, tout le monde va vivre avec. Là. Mais euh, non, moi, je pense que c'est la phase 2 ou la phase 3, en espérant que, comme je te disais, à cause des inscriptions et tout ce que ça va entraîner, que la
0: phase 2 va être annoncée prochainement. Là. Ben oui, parce que toi, -ce que tu, de ce que tu sais, est-ce que tu, tu sens que les associations de baseball mineurs sont prêtes justement à accueillir toutes ces inscriptions-là? Est-ce que la machine est assez bien rodée pour que euh, lorsque ça va se mettre à branle puis qu'ils vont dire on déconfine, là, les téléphones ne vont, vont, vont pas dérouger là, pendant plusieurs jours. Est-ce que les associations sont prêtes à ça? Est-ce que les entraîneurs sont déjà nommés? Est-ce que euh, les, les, les terrains vont être loués déjà? Est-ce qu'on est prêt à accueillir justement cette forte demande lorsqu'elle arrivera parce que ça va rentrer comme une tonne de briques?
1: Ben encore là, sans parler à travers mon chapeau, mais pour connaître un petit peu, être impliqué dans le baseball depuis longtemps, euh, nous mettons ici le trois vierre euh, toutes les, les à mort ici. La première des choses, c'est sûr qu'au niveau des terrains, la ville a des choses, euh, les villes ou les, les, les associations des choses pour mettre le terrain euh, apte à jouer. Euh, en même temps, entre moi et toi, apte à jouer est un bien grand mot parce que la plupart ouais. des terrains de la région sont ordinaires, pas ordinaires. C'est le cas de ouais.
0: dire.
1: C'est des terrains de fortune, on va dire ça comme ça. Mais ça, c'est première étape. Deuxième étape, les associations, ils ont des bons bénévoles. Puis malheureusement, la plupart des associations sont obligées de canceller tout le tournoi. Il y avait des bons tournois ici à Mauricie, à tombe au câble la madeleine je ne veux pas n'oublier le matron de la Ouest, puis Bantam Nicolette, puis oui, à Pointe-du-Lac, puis ces choses-là. Toutes ces bénévoles-là, moins impliqués, jamais je crois, je pense qu'ils seraient probablement. Appelé par les associations à s'impliquer dans une situation d'urgence. Euh, mais que ça se fasse, là, on, on s'entend que ça ne pourra pas embarquer d'une bureaucratie, mais que le gouvernement dise « go ». Jamais je croirais euh, tout le monde est prêt à ce que ça se fasse vite. parce que mettons, si ça prend six semaines à tout partir, ben non, ça euh, n'a aucun sens. T'sais, rapidement, il faut que les jeunes soient sur le terrain. Euh, les entraîneurs, la plupart des associations, euh, pas mal ceux qui avaient commencé à prendre des noms. T'sais, ça, c'est une affaire qui va bien se faire. Euh, les terrains, comme je te dis, ça peut bien se faire. Tu sais, Ce n'est pas quelque chose qui va être très, très long. Moi, c'est plus de savoir qui joue et qui ne joue pas. Tu sais, parce que là, les... il y avait des inscriptions de fait. Euh, rapidement, il va falloir qu'ils sachent. Maintenant, il y a une association il y a 400 joueurs qui jouaient euh, pour séparer les équipes. Tu sais, si c'est fini que tu as à moitié moins de joueurs, puis d'une catégorie, tu, sais, tu as de la misère à faire trois équipes, il ouais. euh, faut le savoir. C'est ça qui va être le plus long selon moi.
0: Oui, effectivement. Euh, justement, là, on en parle. Euh, la... et puis les ex juniors, eux, c'est ça que je, je voulais dire. Les ex juniors, eux, est-ce qu'ils sont prêts? Si, si jamais ils se font donner le go, est-ce que tout le monde a ses Est-ce que les ex juniors ont leurs joueurs? Est-ce que partout dans le réseau Baseball élite tout le monde a leurs joueurs? Est-ce que, tu... est que ça serait prêt également à repartir la machine rapidement?
1: Ah, oh, ouais, non, trois Attends là, euh, le terrain, il y a une coupe d'affaires à faire dessus, mais et, et, on s'entend, le terrain du stade par rapport aux autres villes juniors, euh, le terrain du stade est, 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 est professionnel, il est ordinaire mais dans la Ligue junior élite, il est bien correct. Ouais. Euh, fait que le terrain serait prêt rapidement. Euh, les joueurs juniors sont déjà tous prêts, C'est déjà tout réglé. Là. Le, le, il n'y a, eu, euh, a même pas eu de camp d'entraînement, mais mettons, ils seraient capables rapidement de tomber à 15 à 18 joueurs. Là, ça, ce ne serait pas un problème. Euh, assurément, ils seraient prêts à jouer rapidement, mais ça prend au niveau junior. C'est sûr, ça va prendre quand même un genre de camp d'entraînement pour les lanceurs. Euh, J'espère que la plupart sont capables de s'exercer avec euh, un de leurs chums ou euh, leurs parents. Euh, euh, c'est sûr que plus jeune, c'est plus facile. Moi, je vois euh, les gars avec qui je joue avec mon gars l'année passée, bien, les parents, on se lance avec nos fils. Tout ça, ça va se faire vite. Mais honnêtement, rendu là, là on s'en fout du résultat et de la façon que ça va jouer. Ce qu'on veut, c'est qu'il joue. Fait, quand ouais. même, qu'il n'est pas à 100 à partir de sa saison au niveau junior, là, il faut qu'il joue au baseball. Pis, il, pr... il... il fera comme dans le temps là, des... des joueurs de hockey, des joueurs de baseball. Puis... Il... Il... Le camp d'entraînement puis leur le mise en forme se faisait les 10 premiers games de l'année. Quand ah, même, ça. ça ferait ça cette année. Là. Le monde, ils veulent jouer. Juste ça, ça va être une bénédiction.
0: exact Bien, je pense que ça fait le tour. Là. On va aller dans tes, dans tes souvenirs en tant que directeur général des aigles. On a parlé de la situation actuelle dans le baseball, là, avec la Ligue Frontière, puis au niveau mineur. Mais là, je veux qu'on replonge dans tes souvenirs. Puis là, je veux vraiment que tu me sortes tes meilleures anecdotes en tant que euh, directeur général des aigles, parce que je sais que tu en as des, 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 des excellentes, des salées, des sucrées. Et, euh, je veux que tu y ailles avec ce que tu Tu es un excellent raconteur également. Je veux que tu y ailles avec une anecdote qui saute à l'esprit, puis après ça, on fera du pouce là-dessus, puis on va continuer là-dessus, là, mais vas-y, il y a quelque chose qui se raconte en nombre, parce que je sais que tu en as également qui
1: <rire> Non, on a fait, euh, euh, mettons là pour vrai, c'est des souvenirs, euh, les, les, les sept premières années de la Ligue Canam, euh, j'ai développé des, des amitiés incroyables, que ce soit avec Pierre-Luc Laforêt, euh, tout le staff qui a travaillé, toi, tu étais là, tu as, as travaillé à radio, tu as travaillé avec l'organisation, Simon la liberté. Ouais. Euh, parmi des bénévoles, des Marc-André Marino de ce monde, Et il nous est arrivé des affaires, tu sais, c'est un livre qu'il faudrait, jeter tout ce ouais, qu'on ouais. fait, mettons, après, c'est une famille, honnêtement, Alex, là, t'sais, ça, ouais. c est, c est, cet été, c'est ça qui va me manquer, c'est qu'à trois ans, notre équipe, c'est une petite communauté, puis à chaque année, tu as du staff qui arrive, ça fait une petite famille, puis, il nous en arrive, tu sais, mettons, euh, Gabriel Pichet. Euh, c'est Gabriel Pichet, c'est le gars, c'est un arbitre. Euh, Puis, mettons, c'est un gars que je respecte beaucoup. Mais dans ma vie, je ne sais pas si je me suis déjà fâché plus après un <rire> gars que je pouvais me fâcher avec lui. Parce que moi, mettons, je suis un gars émotif pendant des matchs. Puis, mettons, si l'arbitre euh, est ordinaire, ou ouais, ben, ça, ça n'était une des bonnes qui est arrivée. Lui, il euh, était comme l'autre. Notre lobby, c'est le trois Manager. C'est lui ouais. qui, après le match, il dorlote les joueurs des aigles de l'équipe adverse et les arbitres. Il y a une série, Pierre-Luc Laforêt, je pense s'est fait sortir les trois matchs de série. C'était. Puis je ne nomme même pas le nom de l'arbitre, mais euh, honnêtement, on...
0: mais un arbitre il avait
1: québécois. La un mettons. Il était très ordinaire. C'était un arbitre québécois? Non, non, c'est un gars de l'Ontario. Okay. OK, fait que. Gab Pichet les, les Dorletais. Tu moi je me fâchais après Gab -piché parce que lui, c'est un arbitre. C'est rep... un très bon arbitre, représentant régional des arbitres. Puis il s'en occupait des arbitres. Tu sais, mettons, je le voyais des matchs. Moi, des fois, j'étais comme Saline du premier but, furieux de telle, telle chose. Puis là, lui, je le voyais arriver avec une bouteille d'eau glacée. pour Il donnait ça à ses amis les arbitres. Ah. Puis mettons, nos joueurs, des fois, tu sais, ils voulaient de l'eau chaude. Tu sais, ça me faisait fâcher, mais je me fâchais après. Puis, en tout cas, un match, une série, c'est l'enfer. Pierre-Luc, ça n'avait pas de sens. L'arbitrage était, était pourri. C'était indigne du besoin professionnel. Puis là, c'était plus fort que moi. Je suis à la terrasse. Puis là, c'est une soirée assez arrosée où il y a beaucoup de monde Puis la terrasse. Puis là, le monde, il n'y revenait pas. Puis tu sais, euh, euh, pas qu'il me défiait. mais me j'en viens pas. Comment c'est du bon calibre. Mais ça n'a pas d'allure, cet arbitrage-là. Puis là, à un moment donné, il y a un de mes amis... Il me dit, tu comme pas pour me lancer un défi, mais il me disait, sérieusement, l'arbitre, à soir. Puis depuis le début de cette série-là, il ferait exprès pour, mettons, euh, faire chier Pierre-Luc Laforêt. Il pourrait pas faire mieux, puis tout ça. Puis là, j'ai comme allumé, je disais, je pensais la même chose hier. <rire> fait que là, j'allume, après chaque match, il faut lui donner un repas, puis c'était à peu près le meilleur repas. Les joueurs adoraient ce partenaire-là, le soir, qu'est-ce qu'ils euh, mangeaient, là. Mettons, c'était, euh, vas refusé. Fait que tous les gars avaient leur petite boîte bleue et tout ça. Fait que là, euh, Gab il vient me voir. Fait qu'ils aient juste à arbitres, là. Ils veulent un Pepsi au lieu de la bière. Fait que je dirais pas, c'est des mots bip, 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 <rire> là. Mais non, non, dis, il va boire. Qu'est-ce qu'il va avoir dans son affaire? Puis là, moi, c'est plus fort que moi. Puis moi, je prends trop mes clés dans le stade. Je disais, hey, viens moi là, toi. Là, je peigne Stéphanie. C'est la gérante de la cage au sport. J'ai dit, hey. Puis là, j'ai dit, c'est la fin du match. J'ai dit, « j'ai jamais mangé de hot-dog à la fin d'un match. »« Mais jamais, je croirais. Est-ce que ça arrive que t'en en jettes? » Elle dit, « Je ne peux, peux pas les garder, mettons. » Je te le jure, Alex, j'ai pris le, les hot-dogs. Il y avait six hot-dogs. C'était pire qu'un bâton de baseball. Là. Je connais. Il y avait ces six hot-dogs-là. J'ai dit, euh, « Comment ça coûte? »« Non, non, dit, je te les donne. Je ne les ferai pas manger à personne. » J'ai dit, « Moi, oui. » Je suis rentré dans la chambre. J'ai pris la bouffe. J'ai sacré la bouffe dans la poubelle. Puis après ça, tu sais, j'ai vra... mis les hot-dogs là et moi, j'étais fier de mon coup. Tu sais, là, je suis parti, ça m'a <rire> comme calmé. Là, après ça, je regrettais mon geste un peu. Fait que <rire> Gabiché est venu m'expliquer qu'il ne s'est pas fait manger ces hot-dogs-là. Tu sais, c'est toutes des affaires comme ça, mais tu sais, lui, il est repassé en arrière puis il s'est assuré de… Euh... Je me souviens, à un moment donné, on jouait à… Euh, on jouait à Ottawa, on insérait un match important, puis encore le même arbitre, c'était l'enfer avec la forêt. Puis là, euh, Gab Boucher était venu le, le soir, on avait gagné le premier match. Le deuxième soir, on est, euh, alors, le soir, on avait été à l'hôtel, on a pris de la viande, une coupe de gars ensemble, puis là, tu sais, lui, il, il était avec nous autres parmi les arbitres, euh, parmi les, les, les fans des aigles. Le lendemain, pendant le match, mauvais arbitrage encore, puis lui, à chaque fois que je suis allé, il me donnait une explication. « Mais c'était trop fort pour moi. » <rire> Non, je l'adore, mais là, parmi les autres euh, faits je te dirais… En ah,
0: 2015, puis... c'est sûr que vous avez tout de quoi me conter ben, lorsque vous avez gagné le championnat en 2015.
1: Juste avant, notre, en 2015, on, juste avant ça, on sentait qu'un des faits saillants, parce que tout le monde me reparle encore, c'est quand on a vu la visite de Vladimir Guerrero. Ah oui, c'est sûr. Ben oui. Notre ami Denis Godbout là, qui euh, il, il racontait toutes sortes d'histoires au stade, qui a donné de gros gros coups de main bon aux aigles. Il dit à tout le monde, s'il pratique, mettons, l'hymne national de la République dominicaine, inquiétez-vous pas, inquiétez -vous pas je, vais vous, je vais vous chanter ça. <rire> Denis, plus, il a pas c'est qu'il était incroyable en pratique. Fait qu'une fille très populaire, là, une jeune chanteuse là, qui chante partout dans le junior, tout ça, chante l'hymne national du Canada de façon parfaite, en <rire> version debout. Mais là, Denis arrive avec l'hymne national de la République dominicaine. Après. après Six mots. Vladimir Guerrero pis ses chumps se regardaient et en disant c'est pas la bonne chanson. <rire> <rire> Puis là, elle brassait le va mapouillé. Là, tout arrête. Fait que là, on dit Bon, c'est correct. Les cérémonies avant le match se poursuivent. Denis vient voir moi et Michel Côté. Les gars, je l'ai, là, je vais la rechanter. Michel Côté, <rire> la face qu'elle avait faite. Non, non, c'est beau, tu n'en c'est as faite pour asseoir. <rire> ouais, en
0: 2015, dans euh,
1: 2015, là, ça, c'est euh, 2015. Ça, c'est un, un, un film, c'est vraiment… Euh, 2000, les deux premières années de les Ligue, ça avait été plus ordinaire. La première année, on avait eu une bonne séquence dans l'année, on n'avait pas fait les séries éliminatoires. 2014 non plus, fait que c'est quand même important. C'est tu sais, une ligue qui n'a pas beaucoup d'équipes. Euh, le baseball n'est pas un sport en passant de séries éliminatoires, mais les Québécois trifluviens pas qu'ils ne comprennent pas, mais à cause du hockey, ils n'ont pas cette mentalité-là, Fait que c'était important d'être à tout le moins compétitif. Cette année-là, euh, on avait. Je suis tu du de t'en compter pas mal, parce que oh 2015 oui. c'est une bonne année. Quand on avait fait le recrutement en 2015, euh, Michel Côté avait vraiment là, dit là, là euh, ça prend des joueurs, puis c'est quoi que ça prend, qu'est-ce qui manque pour que ça marche. Puis Pierre-Luc avait dit ben, c'est sûr qu'un joueur d'aréco dominant, et pour trouver un joueur d'aréco dominant, puis souvent, c'est des joueurs latins. Fait que là, ils disent ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais, il, il y a la série des Caraïbes. Fait que Michel Côté avait payé un euh, Voyage des Caraïbes. On était allés euh, cette année-là, il y avait moi, Mathieu Rush et euh, Pete Laforêt. Puis on avait été là, on avait rencontré euh, New un joueur qui avait joué avec les Félix de Philadelphie. Puis lui, il voulait me référer Pedro Lopez, un gars qui avait joué dans les majeurs, puis tout ça. Puis c'est comme.. Euh, on n'arrête pas à espérer, à mon sens, un gars qui a joué, dans, qui a joué avec les White Sox de Chicago. Oui. Fait tout le contact. Denis Godbout, justement, que je comptais tantôt. Pas le meilleur chanteur des national, mais il est pas pour euh, nous aider à rentrer au Canada. Pedro Lopez qui accepte de venir ici. Ça, ça a, ça, ça a vraiment tout changé, parce que un joueur de exceptionnel, on était compétitif, mais encore là, on, on se battait comme la quatrième position pour être des séries éliminatoires. C'était très serré, mais au moins, ouais. c'était compétitif, puis tout allait bien. Quelque part, euh, à la fin de l'année, euh, Marc-André Bergeron, avec son, son attitude là, de, de, de joueur de hockey, euh, le, le, le baseball et le hockey, ce pas la même chose. T'sais, les joueurs s'entraînent aux deux. Euh, moi, je, je peux vous dire que les joueurs des Aigles s'entraînent, mais cette année-là, euh, peut-être pas tout le monde qui s'entraînait. Marc-André n'aimait pas... Euh, il, trouvait qu il avait peur qu'on passe juste proche de faire des séries. À un moment donné, il met un, un entraînement, il parle à Pierre-Luc Laforêt, et il demande un entraînement obligatoire à tous les matins. Ouais. Pas si populaire que ça, puis ça, c'est... Ça, ça aussi, c'est un bon classique. Euh, Pierre-Luc Laforêt, il bat l'organisation, il dit au gars, bon, parfait, vous allez vous entraîner. Et ça, ça valait mille piastres à l'entraînement, mettons, là, tu avais des, des, des gars comme Charlie Gillis, il y avait une coupe de gars à l'entraînement, tu voyais que c'était des machines d'entraînement. Mais, mettons, sur un vélo stationnaire, El Senior Matteo, puis Pedro Lopez, là, les pieds en canard, et ils pédalaient, là, mettons, à vitesse. Là, euh, je peux te dire que les, les gars, ils n'avaient même pas besoin de serviettes. Ils sortaient de là, pas de douche, puis ils pouvaient aller d'un bar prendre une bière. Là. Tu sais, ils ne se pas à l'ouvrage. Mais l'équipe était toute là, puis ça créait comme. Ouais. Euh, je pense que ça a comme créé quelque chose de bien. Puis ça, cette fois-là, à un moment donné, un joueur, euh, que je nommerai pas, mais lui avait comme défié tout ça. Puis le joueur, c'est 6 pieds 4, 260 livres. Euh, fait que moi, je déjeune, pendant que les joueurs s'entraînent, je déjeune un matin euh, au Cora avec pierre la forêt. Puis euh, mon père s'entraînait, lui, à ce moment-là euh, à l'université. Puis là, il, lui, il riait de voir euh, Mathéo puis Lopez, tout ça. Tu sais, qu'il s'amusait avec tout le monde là-bas. Il sent que ça commence à chauffer. Fait que là, on a soit un appel de, de là. Qu'entre quelques joueurs, euh, ça chauffe un peu, puis ça critique le fait de l'entraînement, puis tatati, puis tatata. Ta, ta, ta. Fait que je Pierre avec la tu sais, Pierre-Luc Laforête, c'est Pierre-Luc, c'est 6-3, 2-30, mettons, puis il doit chausser des. Mettons, moi, je chausse des, 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 des 9,5-10, mais Pierre-Luc a des pieds plus grands et plus larges que les miens, mais il est en gogone. Il, il s'en va comme. Euh, il sait qu'il y a un pas pire affrontement à aller faire là-bas, fait que fâché, là, les yeux de Pierre-Luc, il sortait de la tête, puis il me regarde, cora. quel point de chose! des 10, ça dit c'est pas grave. J'ai chaud étudié, il me passe ses gogons, ben, là moi je sais où ce qui s'en va, fait que je veux m'assurer tu sais, qu'il n'y aura pas un carnage dans la salle d'entraînement à l'université. que moi je le suis, mais en auto, je ne suis pas capable de peser sur le frein et sur le classe <rire> parce que ses Mes pieds, ils nagent dans ses gogones, puis le mec il est plus large et grand que moi. Il arrive à, à là-bas, puis comme de fait, il... Le gars était sorti de, de la salle d'entraînement, puis là, dehors, tu voyais, professeur d'université, puis il se promenait là, puis là, il y une propre altercation. Mais à partir de ce moment-là, le soir même, Pedro Lopez est venu me voir, Aviar Herrera, le même soir, m'ont dit, on fait une série pour gagner le championnat. Pedro Lopez me dit ça le soir même de ça, puis on était sur une mauvaise séquence, tu sais on était comme à un ou deux matchs de faire les séries. Et à partir de là, on a eu un mois d'août de, de incroyable, euh, le spirit, tu sais, moi je ne pense pas que les aigles, cette année-là c'est la meilleure édition. L'année passée, ouais. je pense que vraiment la meilleure édition de talent. Mais cette année-là, c'est la meilleure équipe qui a vraiment été soudée ensemble à partir du mois d'août. Et aussi, juste pour finir sur l'affaire de Pierre-Luc, c'est qu'à un moment donné, moi, je le suivais. Là, dans la vie, j'étais assez pacifique. J'étais comme gêné. de disais « Hey, moi, je voudrais revoir mes suivis <rire> ». Je pense que j'ai eu deux heures après parce qu'on est, on est retourné d'Inokora quelqu'un j'ai remis mes souliers, je t'annonce que je nageais dedans. Je n'ai plus jamais reporté ces souliers-là parce qu'ils avaient, ils avaient élargi et allongé de toutes les centres. Ah ouais. Mais cette année-là, ça, ça avait été incroyable. Puis Quand on avait gagné à New Jersey, Pedro Lopez, s'était souvenu qu'il m'avait dit ça. Il restait. Il m'avait dit ça là, euh, juste avant le Grand Prix Trois-Rivières. Euh, Pedro Lope, tu sais, puis on a, Il y a d'autres joueurs. Là, tu sais, je ne veux pas dire que c'est à cause de Pedro Lopez qu'on a gagné. Mais lui, euh, il a vraiment vraiment amené euh, quelque chose à trois sais, de, de, de différent. Puis c'est un joueur, mettons, les gars, il est lourd. Ben, pas qu'il est lourd au bas, mais parce qu'il a frappé 300, mais ses coups sûrs, mettons. Euh, mettons que c'est coup sûrs, il dépassait tout juste l'avant-champ. La ouais. Pedro, t'as trop l'impression qu'il joguait. Mais je me souviens, à un moment donné, on, on, je parlais avec, Stéphane, me semble, c'était avec Terrien puis une coupe de bons connaisseurs de baseball. T'sais. Il arrive au bas contre les capitales de Québec à un match de fou. Il a frappé son seul circuit de l'année. Mais tu sais, le lancer qui s'en venait, tout le monde qui connaît le baseball savait ça. Puis lui, il avait guessé ce lancer-là. Il, tu sais, il était capable de frapper des circuits, mais tellement un joueur intelligent qu'il faisait tout ce qu'il faut. Là, ça, lui, c'est vraiment l'impression de lui Sam Dexter en 2018. Mais des... La récour, là, c'est une position là, qui est vraiment euh, importante au baseball. Pedro Lopez a fait toute une fête On avait été le recruter là-bas euh, quand on a, dans toutes ces affaires de recrutement, là, on voyait Louis Munoz l'hiver, ça m'a fait découvrir que c'est des gars exceptionnels, c'est d'autres mentalités, mais euh, sérieusement, à Trois-Rivières, je te dis, Alex, sur mettons, 7 ans, euh, en moyenne par année, c'est entre 35 et 45, une bonne année, c'est 35 joueurs, une mauvaise ouais. année, c'est 45. Là. Dans les doigts de ma main, je pourrais te dire, c'est des voyous, là, des, mauvais, des mauvaises personnes. Que ce soit Pierre-Luc ou TJ, honnêtement, là, on a une très, 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 très bonne moyenne là, de bons groupes de joueurs, de bonnes personnes, puis on garde des bons souvenirs là, de la plupart de tous ce gagne.
0: Oui, ah oui. Puis justement, là, tu en parles de Pedro Lopez, des joueurs anti, des, 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 des Antilles ou peu importe là, de, du sud, qu'on est allé chercher. Puis moi, je me rappelle d'un après-midi l'année passée, parce qu'on avait passé un après-midi de temps avec Albert Martinez au téléphone et un interprète. Ah. Et qui, disait le, qui, qui disait quoi faire? Quel papier allait mener à l'ambassade? Diego Brunel à... Diaz. Exactement. Il n'était pas à la bonne place. Là. Ouais. Je me rappelle, ça a pris eu 40, euh, ça a pris quatre heures, je pense, cet appel-là. Là, au bout de l'appel, Albert Martinez ne comprenait rien de ce que tu lui disais par l'interprète. tu avais pris ton téléphone, tu n'avais plus de tu as dit, Bon, j'abandonne, il ne viendra pas jouer cette année, lui. <rire> Alors, c'est l'enfer parce que, en plus,
1: Albert Martinez qui est tellement gentil je pense qu'il reste à 9 heures dans l'ambassade au Venezuela. Fait ouais. que lui, à toutes les fois qu'il part pour aller <rire> régler ses affaires à l'ambassade, <rire> sa vie est en danger pendant 9 heures, puis elle est en danger pendant 9 heures pour retourner chez eux. Puis là, en plus, c'était pas sûr que ça marche à l'ambassade. Je peux vous dire que, oh, non, ça, c'était vraiment... Puis là, Diego m'expliquait, non, non, Diego, mettons, il, il roule ses airs. Fait que, ouais. non, non, René, René! Il <rire> n'y a, a pas de problème. C'est juste qu'il ne comprend pas. Non, mais comment tu veux que... Je... Je ne peux pas mieux y expliquer. Je ne parle pas un mot d'espagnol, Diego. C'est toi qui parle espagnol. Non, non, non René, inquiète-toi pas. C'est juste qu'il ne comprend pas la situation. Ouais, mais. Je veux qu'il aille à l'ambassade et qu'il rentre. C'est juste ça que je veux. Alors, ça, c'était. C'est folle de non, Ça C'est à chaque année. Là. Le pire, c'est que cette année, tout était réglé. En plus, Denis Godbout était là. Les gars, c'est la première année qu'on les. C'est sûr qu'on les a eu à temps, puis il y a le COVID. Fait que dans le fond. Je pense qu'ils y arriveront juste, juste jamais à ces gars-là. Faut que je vive avec ça. J'ai pas le choix.
0: Ah non, c'est ça. Année après année, il va falloir que tu te fasses là, les, gars des, les gars du Venezuela, les ah. gars de, de la Colombie. Ça va toujours être compliqué. Faut pas que tu abandonnes, René, parce que tu peux pas tuer ton téléphone demain après chaque appel. Là, <rire> non, que ça mais Alex,
1: mettons, là, ce qui est, est, ce qui est drôle en plus, c'est que c'est tous des bons gars, mais maintenant à chaque année, maintenant les gars de la République, là, euh, là, tous les papiers sont faits. Fait que là, ça prend... Ça a changé comme ça, mais ça prend un rendez-vous à l'ambassade. Fait que toi, t'envoies Denis Godbout là. Denis Godbout est là avec eux autres à l'ambassade. Fait que rendez-vous, mettons, d'avoir un record, Alex Boucher. Tu T'arrives pour ton rendez-vous, il vérifie tous tes papiers. Les autres, ils vérifient toutes leurs affaires. Fait que c'est rempli. C'est tout rempli informatique. OK, OK, OK. Oui, M. Boucher, vous n'avez pas un frère qui s'appelle Chaud? Oui. Oui, mais il n'est pas marqué là. Mais, pas bon. Là, il faut refaire une demande. Ouais. Pour tout remplir le papier et avoir un autre rendez-vous. Je vous le dis, c'est incroyable. Mais en tout cas, non, ça, c'est vraiment folklorique.
0: Ça. <rire> Puis après ça, il faut tout que tu remplisses les permis de travail. Ouais. Le permis de
1: travail, ça c'est pas si c'est Mais euh, des fois, ça arrive. Euh, euh, mettons, quelqu'un qui arrive aux douanes à, à Montréal, à l'aéroport, ça va super bien. Mais dès qu'il passe, mettons, euh, Chris Murphy, lui, il vient du de Delaware, fait qu'il passe par euh, Stansted. Fait que là, les autres, là, ça prend tôt, ils appellent tout le temps. Là, fait que. j'ai jamais compris pourquoi, là. Mais tous les gars qui passent par Stanstead ils passent à 4 heures dans la nuit ou à 2 heures dans la nuit. Peux-tu vous dire que, mettons, t'as un appel, puis là, tu sais qu'il y a un joueur qui s'en vient, t'as pas le choix de répondre. puis là, si tu veux qu'il passe ou. Euh, tu sais, ça, là, ça, ça aussi, ça fait partie du fun là, Mettons, des fois, ah ouais. on, ré, on laisse passer le gars. Le gars, il dit qu'il vient comme un touriste ou qu'il vient jouer la fin de semaine. Puis, il n'a pas son permis de travail, mais dans le fond, c'est parce qu'on sait qu'on s'en va jouer à New York la semaine d'après. Puis, mettons, T.J. et Pierre-Luc disent « euh, Quand on va revenir, on va le passer aux douanes. » Mais, mettons, euh, un année, c'est arrivé, un joueur que je n'aimerais pas une fois de plus, il avait oublié son passeport. Là, tu sais, l'autobus, imaginez, là, tu joues à New York, fait que tu finis ta game à 11 que tu passes aux douanes à 6 h le matin, tu joues à 7 h à Trois-Rivières, il manque un passeport. Euh, tu sais, là, tu sois que ça se règle vite. Ça serait le fun ouais. de ne pas annoncer. C'est, mettons, euh, marche de ce soir, le l'autobus des aigles. Et.
0: Tu c'est Non, tu l'as bien dit, c'est vraiment le folklore de cette ligue-là. Ouais. Des anecdotes, il y en a une ah. puis pas une. Puis on aurait pu en compter des un peu plus salés qu'on va garder euh, seulement pour nous autres. René, je te remercie énormément pour ton test ce soir. Ça a été incroyable cette discussion. Surtout vers la fin des anecdotes, tu me fais toujours rire à chaque fois que tu me racontes ces histoires-là. On va aller jouer au golf cette semaine ensemble. Je te rencontrerai d'autres
1: cette semaine le vendredi.
0: Oui, là, on va, on va y aller dans le plus salé. Oui. Et, euh... <rire> ouais, non, mais merci encore, René, pour ton test. Ça a été incroyable.
1: Dans les plus salés, le préparatoire, j'en ai quelques-unes sur Marc-André, Bam Bam
0: Marino. Ah, ça c'est bon. On va lui compter ça dans son dos. C'est la bon. fois qu'il ne sera pas là avec nous autres au golf. Allez, salut. C'est ce que met fin à notre huitième épisode. Je remercie encore une fois René Martin pour sa présence. On se revoit la semaine prochaine.